0: Uno no puede hablar del misterio, uno debe ser cautivado por él. René Magritte La cacería de historias continúa, y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería
0: contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte... Un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Eh, Sean una vez más bienvenidos a este subpodcast, Cazadores de Historias. El intro de hoy está muy interesante porque al final de cuentas hablamos algo de misterio. Ojalá y sean eh, Misterios sin Resolver o algo por el estilo. O algo muy tipo Agatha mm. Christie o no sé, algo por el estilo, ¿no? Eh, les quiero dar la bienvenida una vez más y también a Mike. ¿Cómo estás, Mike?
0: Pues muy bien, aquí estamos de vuelta. Eh, a ver qué les parecen las historias que les traigo el día de hoy. La verdad es que yo me quedé un poco picado con el último episodio que me tocó llevar las historias que hablamos de los lugares siniestros, lugares
1: Ajá, lugares siniestros y
0: tipo. recuerdo que les comenté que había encontrado muchísimos muchísimos que, que que se quedaron fuera entonces lo que quise hacer en este caso es que los cuatro casos o las cuatro historias que les traje ese día a excepción de una creo creo que las otras tres lo que era Amityville la isla de las muñecas y el bosque de Aguicajara pues son más o menos lugares o, pues sí, conocidos o historias un poquito más conocidas. Uh -huh. Y lo que quise hacer en este, vamos a hablar igualmente de otros lugares siniestros, digamos, pero eh, traté de escoger, eh, son cuatro eh, también, pero que al menos para mí, la verdad no, es, no, no tenía eh, noción de ellas, son como que más eh, lugares menos conocidos. Entonces, a ver, a ver qué tal están.
1: Va, me parece perfecto.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con, con la primera. Este lugar se encuentra en Italia y se llama la isla de Poveglia. Poveglia, al norte de Italia, es una isla situada entre las ciudades de Venecia y Lido. Tan solo un canal la divide entre los dos terrenos y es conocida por tener uno de los paisajes más espectaculares de la región pero también por ser la locación de macabros sucesos que la llevaron a ser apodada por los locales como la isla de los fantasmas o la isla sin retorno. Este lugar volvió a tener reconocimiento mundial cuando dos turistas británicos decidieron aventurarse a visitar el lugar. En los videos publicados en su canal de YouTube se puede observar el estado de abandono de los edificios, un cementerio, un hospital psiquiátrico y cómo la vegetación ha retomado su lugar natural. Según cuentan algunos medios especializados, Poveglia empezó su siniestra historia en el siglo XIV, cuando Europa estaba sumida bajo el asedio de la peste negra. Venecia, uno de los focos de infección más fuertes, tuvo que enviar a todos los enfermos a la isla para contener el virus. Cualquier persona que mostrara el más mínimo síntoma de la enfermedad era enviado de carácter urgente a pasar cuarentena en ese pequeño terreno de no más de 345 metros de largo y 335 de ancho. Algunos historiadores han mencionado que se quemaron los cuerpos de cerca de 160.000 personas en ese lugar para detener la enfermedad. El gobierno italiano y algunas empresas privadas realizaron varias intentonas para recuperar a la isla, pero fracasaron. Sus instalaciones fueron usadas como punto cuarentena marítima hasta finales del siglo XIX, cuando pasó al dominio de una casa de convalecencia geriátrica, que también terminó sus funciones en 1968, y desde entonces ha estado abandonada. La isla está llena de historia oscura y macabra. Muchísima gente murió ahí y realmente te haces una idea de los horrores que sucedieron ahí mientras caminas por sus calles. Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente ni nada por el estilo, así que todo luce como si acabaran de dejar todo ahí. Entre tantas atrocidades que le atribuyen al lugar, destaca la de los miles de experimentos que se realizaron con los enfermos de la peste negra que iban a parar ahí. Algunos registros relatan que eran utilizados para experimentos médicos que intentaban descubrir la cura para ese virus.
1: Esta sí la conocía. Ya había sí. leído al respecto porque salió ahorita en la época de la pandemia. Me acuerdo haber leído un artículo al respecto. Obviamente, pues, por todo lo que vivimos, ¿no? Al final de cuentas. Lo que sí no recuerdo, la isla, según yo, no la puedes
0: visitar. Sí, no, creo que no es para visitar.
1: Está cerrada. Y es una isla muy pequeña que está, digo, no conozco, no conozco Venecia. No sé si tú, tú conoces. No, tampoco. Este, pero sí está, está en Venecia, bueno, a un costado de Venecia. Y si lo buscas por el Google Maps, es una isla relativamente muy pequeña, ¿no? Sí. Pero sí está, esta sí, esta historia sí la conocía. Sí. Muy buena, por cierto, al final de cuentas. Y por lo que, como dices, ¿no? Al final de cuentas, si llegas a ir, pues ves todo como lo dejaron al final de sí. cuentas. ¿no? sí, sí. Una pues historia bueno. bastante lúgubre, la de la isla, pero muy
0: buena. Sí, me, me, me imagino el... Digo, de entrada, eh, un virus es, o una peste es bastante difícil y que a todos los tengan en el mismo lugar recluidos ahí, ya sí. no es nada pues
1: Prácticamente llegabas a morir, porque no... Sí, exacto. No creo que haya habido probabilidades de que no, no de sobrevivir ahí.
0: Exactamente. Ok, pues bueno, vámonos con el, el segundo lugar. Este está en Estados Unidos... Y es el Willard Asylum. Los majestuosos edificios victorianos pueden estar cayendo en pedazos, pero el contenido dentro de ellos delata mucho sobre las vidas, a veces felices, a veces trágicas, de los pacientes en Willard Asylum for the Chronic Insane. Aunque los asilos a menudo tienen connotaciones de existencias obscuras y tortuosas, Willard y otras instituciones como esta tenían la intención de ser una mejor alternativa a los sistemas establecidos para cuidar a los enfermos mentales. A principios del siglo XIX, aquellos a quien nadie tenían quien los cuide, incapaces de cuidarse por sí mismos, fueron abandonados en casas de beneficencia, básicamente albergues que estaban hacinadas y sin recursos. En respuesta a estas condiciones miserables en Nueva York, el Dr. Sylvester D. Willard, cirujano general, propuso un hospital estatal para locos. El propio Abraham Lincoln aprobó la propuesta apenas seis días antes de su muerte. Willard dio la bienvenida a su primer paciente en 1869. Era una mujer llamada Mary Roth, descrita como demente y deformada, que había pasado diez años confinada en un asilo. El tema de la terrible negligencia seguiría en los pacientes ingresados más tarde. Una niña había estado encadenada en una celda desde la infancia. Otro paciente llegó a Willard en una jaula para pollos. Las terribles situaciones en las que llegaban los pacientes, junto con la falta de comprensión de la discapacidad mental, hicieron que Willard se convirtiera esencialmente en un vertedero de indeseables. Las aflicciones de los pacientes variaban desde las discapacidades mentales y físicas hasta el nerviosismo, demencia crónica o aguda, debilidad mental y locura. El asilo se construyó en el mismo estilo que muchas otras instalaciones institucionales victorianas. El campus estaba dividido entre un lado de mujeres y otro de hombres, con un final violento y otro no violento. Los edificios de la administración se sentaron en el medio. El terreno originalmente había sido designado para fines agrícolas, por lo que el hospital tenía su propia granja cultivada y atendida por los pacientes. Estos no estaban confinados, podían caminar como quisieran, aunque no podían salir de las instalaciones. Había una bolera, un cineteatro y un gimnasio y los pacientes participaban en actividades tipo campamentos. Sin embargo, todavía era un hospital, y había edificios enteros dedicados a tratamientos como terapia de electroshock y baños de hielo, así como quirófanos y una morgue. Un cementerio en el terreno cuenta con marcadores con números sin nombres para los miles de enterrados ahí. Después de la exposición de Geraldo Rivera en 1972 sobre las deplorables condiciones en Willowbrook Asylum, el número de personas en las grandes instituciones disminuyó drásticamente. Willard Asylum dio de alta a su último paciente en 1995 y cerró sus puertas para siempre. Ahora, algunos de sus edificios son usados como instalaciones de capacitación y dormitorios por el departamento de correccionales que mantienen los terrenos, pero muchos de ellos se han dejado pudrir durante tanto tiempo que son totalmente inutilizables. En estos, la vida de asilo se ha conservado en los artefactos dejados por el personal y los pacientes. Si han oído hablar del Willard Asylum probablemente es por sus maletas. Una persona de limpieza tropezó con cientos de maletas polvorientas en el ático, traídas por los pacientes al ser admitidos en el hospital. Contenían recuerdos que componen una imagen agridulce de sus propietarios, que fueron identificados en etiquetas de equipaje escritas a mano. Los pacientes murieron en Willard y sus efectos personales no fueron reclamados por nadie fuera de la institución. El personal, aparentemente incapaz de tirarlas, las almacenó y las catalogó meticulosamente en ese ático. El proyecto de las maletas de Willard ahora recopila información sobre los propietarios de estas. Fotos del equipaje cuidadosamente empaquetados por los presos y sus familias indican que creían que estaban de paso. Simplemente no sabíamos qué hacer con estas personas que no podían encajar en las normas sociales del siglo XIX, por lo que a menudo fueron archivadas en instituciones. Aunque las personas que vivieron y murieron en Willard se han desvanecido en el tapiz de la historia, sus pertenencias dejadas en el asilo abandonado afirman audazmente su existencia.
1: Este sí no había escuchado hablar de él, para que veas. Pero, al final de cuentas, muchos eh, hospitales psiquiátricos, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México también hay algunos que tienen ese tipo de fama de, de lugares malditos, ¿no? Sí. Al final, no dudo, porque son lugares donde con tanto sufrimiento de la gente que, de entrada, con problemas psiquiátricos y demás, y ahí no tenían el mejor cuidado con ellos. Al final de cuentas, era para, siento yo que era para recluirlos y alejarlos de la sociedad y olvidarte de, de ese problema, ¿no? No tanto sí. como para tratarlos. Y desgraciadamente, el caso del, del que nos mencionas es, fue en el siglo XVIII, ¿no?
0: Eh, empezó en el siglo XIX, 19, ajá,
1: ok, pero todavía hasta los 60, en 1960, y tanto en Estados Unidos como aquí en México, pues es, había muchos casos de que los psiquiátricos los trataban con electroshocks, con, sí. bueno, cantidad de, de tratamientos que no tienen nada que, de curativos, ¿no? Sí. Y pues sí, obviamente, al final de cuentas, lugares con esa energía, con esa carga de energía, pues es normal que sean considerados siniestros o malditos al final de cuentas, sí. ¿no? Hay uno, sí. no me acuerdo cómo se llama, el, el, hay uno muy famoso en Estados Unidos que ahora ya hasta te hacen tour para visitarlo y pues ahí te das cuenta de cómo los tenían, en qué, en qué condiciones los tenían y demás, ¿no? Pero sí, 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 sí.
0: Creo que incluso en algún momento, eh, si no mal recuerdo cuando hablamos de las leyendas de los museos en México, que algunos Ajá. están ahora en... Eh, casonas viejas y edificios que antes eran hospitales, pues sí mantienen ahí una, una energía muy, muy pesada y muy fuerte que seguramente
1: se quedó ahí. Eh, se quedó creo, ahí. Que, creo que el que menciona se fue en Puebla, ¿no?
0: Ese, ajá, exacto. Uh -huh. Sí, sí. Pues bueno, vámonos por el, el tercer lugar. Eh, nos vamos a mover hacia Argentina. Ok. Y el lugar se llama eh, El Gran Hotel Viena. Navegando las aguas de la laguna Mar Chiquita o sobrevolando las costas de Miramar de Ascensua, en el norte de Córdoba, los guías no dejan de señalar una construcción abandonada con paredes despintadas y afectadas por la humedad. Su insistencia marca la importancia del lugar. Ese es el Gran Hotel Viena, dicen. Aunque hoy el paisaje no es más que ruinas de lo que fue el alojamiento de lujo a fines de los años 40, las habitaciones y pasillos guardan historias, mitos y leyendas. La historia del Viena se remonta a 1936, cuando la familia Palke, integrada por Máximo Emilio Germán Palke, de origen alemán, Melita María Feisberger, austriaca, y sus hijos Máximo Wolfgang Otto y Gertrudis Ingrid, llegaron a Miramar. Buscaban poder mejorarle la calidad de vida a la esposa, quien sufría de asma, y a Máximo, el hijo, quien padecía psoriasis. Las propiedades curativas del fango y el agua del quinto lago salado más grande del mundo hicieron que el patriarca de la familia decidiera invertir en la localidad. El hotel se construyó en etapas, entre 1940 y 1945. En total, tenía 84 habitaciones. Era como una pequeña ciudad para las personas con buena posición económica. Hoy, todo el lujo está librado a la imaginación. Con la inundación de 1978 que sufrió el pueblo, entró en decadencia y en 1980 cerró sus puertas. Hoy es un museo al que se ingresa por una puerta pequeña que está sobre tres escalones y que tranquilamente podría haber sido de servicio. El salón comedor, destinado a la clase media, hoy está convertido en la recepción, donde se exponen los muebles originales de la época dorada. Hay una caja de banco y el mobiliario de cafetería. Dentro de una vitrina está la última gran recuperación, y se muestra con orgullo. Es una tacita de café con el nombre del lugar y un águila bicéfala, símbolo del Gran Hotel Viena. Al final están los ascensores, los mismos que usaban los huéspedes, pero hoy sin funcionar. Las camas, los colchones y los percheros que se exhiben en las habitaciones son los originales. La arquitectura y la decoración son simples y se asemejan a las de un hospital. El estado de penumbra constante por la poca luz natural que entra, las grietas de las paredes y la muñeca antigua que hay sobre una de las camas, hacen difícil asociarlo al glamour y la elegancia que supo tener a los finales de los años 40 y lo convierten en un lugar fantasmagórico. Se escuchan ruidos, debe ser la gata, dice el guía despreocupado. En las habitaciones 106 y 110 es donde se perciben más energías extrañas. Algunos dicen sentir angustia, otros confiesan haber visto personas pasar de una habitación a otra. La conocedora del lugar sostiene que cuando se sacan fotos de la fachada del hotel, suele aparecer una mujer asomada desde una de las ventanas de la planta baja, y un hombre en uno de los cuartos de la clase alta. Hace poco, una nena vio a dos hermanitos que iban de cuarto en cuarto. Ella no cree en los fantasmas, pero sí en que el hotel tiene vida propia y una energía que se manifiesta. En julio del 2009, integrantes del programa Ghost Hunters International de Estados Unidos llegaron a Miramar para analizar la presencia de actividad paranormal. El descubrimiento más preciado fue la imagen de una forma muy parecida a la de una persona sentada en una cama mirando hacia la ventana en la habitación 106 y dijeron que el Gran Hotel Viena es uno de los lugares con más actividad paranormal que han recorrido en Sudamérica. No hay datos certeros ni registros que sirvan como evidencia, pero entre los lugareños se suele decir que el nazismo podría haber aportado los fondos para la construcción de ese edificio. En el libro Tras los Pasos de Hitler de Abel Basti, el autor relata su encuentro con Olga Mayer, una mujer de la provincia de Santa Fe, casada con un señor de apellido Müller. Ambos viajaban continuamente a Miramar, y ella aseguró que sabía que Hitler se alojaba en ese hotel. Ella contó que el líder nazi tenía a su disposición una habitación en una suite exclusiva en el Gran Hotel Viena, como así también vajilla y sábanas que llevaban sus iniciales. La propiedad está hoy en manos de la Municipalidad de Miramar, concesionada a la asociación civil Amigos del Gran Hotel Viena en litigio con Máximo Pelque, nieto del fundador. El heredero creó la página web llamada Gran Hotel Viena, granotilviena.com en la que se desliga a su familia del nazismo y afirma que sus antepasados repudiaban esa ideología
1: ha de ser digo, uno de tantos casos de hoteles con historias así podríamos hacer un episodio solamente de hoteles y creo que encontraríamos muchas historias al respecto ¿no? aquí sí. lo interesante es todo el, el contexto de, de en que si fue financiado por los nazis y Hitler estuvo ahí involucrado estuvo y ahí. demás Ajá, pero al final de cuentas, pues pues, solamente por eso la historia del hotel es, es bastante interesante, ¿no?
0: Sí, pues ya ves que eh, se dice que, que Hitler no murió y que escapó precisamente a, a, Argentina, a Argentina, entonces, uh -huh. pues quién sabe. Sí, sí?
1: al final, si no a él, por lo menos muchos nazis sí llegaron sí, para allá, uh -huh. quién sabe. Muy buena la historia, tampoco conocida de este lugar.
0: Ese lugar. Muy bien, pues entonces me voy a, a pasar al, al último... Ok. Este Nos vamos a ir ahora hacia Asia y uh, nos ubicamos en India y es la historia del de Fuerte Bangar. El Fuerte Bangar, en la región de Alwar, en Rajasthan, es famoso en toda la India por ser el sitio más embrujado de la India. Los aldeanos temerosos se establecieron lejos del fuerte como resultado de las leyendas y los informes de sucesos sobrenaturales que escucharon en el fuerte. Ni a los residentes ni a los visitantes se les permite ingresar al fuerte después del anochecer, y esto lo hace cumplir el ASI o Servicio Arqueológico de la India. Este fuerte abandonado y el fantasmal de Bangar ciertamente irradia un ambiente inquietante. Varias leyendas urbanas han atestiguado sucesos fantasmales dentro del fuerte. Mientras que algunos turistas que buscan emociones baratas terminan decepcionados, otros simplemente no se cansan del misterio que rodea al fuerte. Mucha gente piensa que el Fuerte Vanguard está embrugado y no faltan historias que aumentan el aura de misterio del Fuerte. El Servicio Arqueológico de la India ha emitido una prohibición para los visitantes que planeen llegar después del atardecer, ya que se cree que el Fuerte es un punto crítico de actividad paranormal. La leyenda más conocida de Vanguard es que la ciudad fue fundada por el emperador Singh, quien lo hizo solo después de recibir las bendiciones de la seta Guru Balunat quien visitaba a menudo la zona para meditar. Una estipulación de la bendición del santo fue que su retiro nunca fuera a la sombra del palacio del emperador. La ciudad quedaría reducida a escombros si sucediera eso. Desafortunadamente, una vez terminado el palacio, arrojó una larga sombra sobre el apartado refugio de Gurubalú. Tan pronto como Vanguard se ganó la ira del santo, se convirtió en una ciudad maldita de la que ningún edificio salió ileso. Incluso entre los escombros, el mausoleo de Balunat sigue en pie, lo cual es un hecho intrigante. En una segunda leyenda urbana más conocida, se culpa a la emperatriz Ratnavati de Vangar por provocar los terribles acontecimientos que sucedieron en el fuerte. Un hechicero malvado de la zona estaba enamorado de ella porque era increíblemente hermosa, y una vez intentó hechizar el cosmético que ella iba a aplicarse. La sospechosa princesa descubrió el plan del mago oscuro y lo detuvo vertiendo el cosmético encantado sobre una enorme roca, que luego debía de aplastar al tántrico hasta matarlo. Poco antes de morir, el mago lanzó un hechizo sobre toda la región, asegurándose de que nadie pudiera volver a llamarla Hogar en Paz. Desde entonces, el área que rodea el fuerte Bangar ha parecido inquietante. El fuerte se puede encontrar entre Alwar y Jaipur, no muy lejos de Delhi en el margen de la exuberante y verde reserva de tigres de Sariska, Había cuatro enormes puertas de madera a todos lados del puerte, emulando las antiguas murallas de la ciudad de Sanjayabad. Los terrenos del fuerte son tranquilos durante todo el día debido a la pequeña cascada y los templos que han sido esculpidos minuciosamente ahí. Las ruinas de algunos palacios ubicados dentro del fuerte son evidencia convincente de la antigua gloria del fuerte. El tranquilo ambiente diurno y el hecho de que es una obra maestra arquitectónica lo habrían convertido en un destino turístico muy popular. Tampoco conocí a este
1: <ríe> y al final, pues solamente el primero fue el, fue el que había escuchado hablar sí. de, de, este, sí. de este fuerte tampoco. Digo, la India, de entrada, la India es un país misterioso <ríe> sí. por donde lo quieras ver. Y ahora este fuerte, pues, pues como dicen, ¿no? Tal vez para algunos es frustrante porque van con una expectativa y no la cumple y para sí. gente que solamente por el hecho de, de llegar y todo, y lo encuentran bastante misterioso, ¿no? Pero sí, muy bueno también esta, esta historia de este último fuerte.
0: Siento que es más onda de leyenda y por eso cuando, cuando la mm. gente llega ahí como que se decepciona, entonces. Sí,
1: Digo, pues al final igual el mismo gobierno a lo mejor explota la, la historia para hacerlo
0: turística, at sí.
1: atractivo turísticamente, ¿no?
0: Así al final es. De
1: Pero bueno, como dices, encontraste cuatro más y seguramente si sigues descargando te puedes haber sí, toda la temporada más. hablando de, de sí. lugares así, ¿no? Muy sí, buenas, no. muy buenas. Por el momento, historias.
0: ahí lo vamos a dejar.
1: Muy bien. Bueno, pues creo que me toca despedirnos en esta ocasión. Eh, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos contacten en nuestro correo electrónico Cazadores de Historias eh, Podcast, cazadores de en eh, nuestro canal en YouTube, donde le pueden dar seguir, campanita y demás para que les lleguen las notificaciones. los pueden encontrar como Cazadores de Historias, en podcast. En ex, ex Twitter, Cazadores de historia P, arroba Cazadores de Historias P. Y en nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias eh, Podcast, ¿no? Igual ahí donde pueden eh, entrar y e irse enterando eh, anticipadamente de qué vamos a tratar en la semana, ¿no? constantemente vamos haciéndoles adelantos para principio de semana, porque estos episodios suben, los subimos el día jueves, pero desde lunes, martes, ya ahí se, se pueden dar una idea de lo que vamos a tratar, ¿no? Por si les interesa mucho el tema, o si creen que alguno de sus conocidos, amistades, familiares, puede interesarle, pues recomiéndenos, ¿no? Para tener una audiencia cada vez más grande. Uh -huh. Y pues nada, Mike.
0: Nada, nada. Vámonos despidiendo. Nada más que agregar.
1: Ok, pues muchas gracias y nos estaremos escuchando el próximo jueves como cada semana. Aquí los esperamos. Muchas gracias.
0: Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias El Podcast.